0: Ihr hört Der Erste Sinn.
1: Ein Podcast von und mit Malte Lahmann und Denise Mbay.
0: In dieser ersten Staffel befassen wir uns mit dem spannenden Thema
1: ASMR.
0: Der Podcast wird präsentiert von der Hörregion Hannover. Viel Spaß damit.
1: Wir hören uns.
0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Episode hatten Denise und ich die besondere Freude, mit Professor Dr. Altenmüller zu sprechen. Professor Dr. Altenmüller ist Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Viel Spaß beim Interview.
1: Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Malte Lahmann und ich den sind bei Professor Dr. Eckhard Altenmüller. Wir sitzen hier in Ihrer Praxis, in Ihrem Büro. Wir haben im Vorhinein schon erzählt, was Sie alles machen, wer Sie sind und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann. Ich mache das sehr gerne. Das ist auch mein Lieblingsthema.
1: Ihr Lieblingsthema? Mhm. Weil es mit dem Hören zu tun hat und mit Emotionen?
2: So ist es. Hören und starke Emotionen. Das ist doch etwas, warum wir zum Beispiel Musik haben. Weil es bei den Menschen Emotionen auslöst. Deswegen gehen wir in die Konzerte, deswegen kaufen wir uns die CDs und streamen die tollen Aufnahmen.
1: Gibt es noch was anderes, was so starke Emotionen hervorrufen kann? Wie das Hören? Denken Sie, einer der anderen Sinne kann das auch?
2: Also bekanntermaßen sehr stark auch das Riechen. Beide Riechen und Hören sind sehr starke Sinne, sehr stark mit dem Gedächtnis verbunden und sehr stark mit emotionalen biografischen Erinnerungen. Also ganze Szenarien werden durch Geruch zum Beispiel auch mit hervorgehoben. Und bei der Musik ist es so, dass ein bestimmter Song kann einen eine ganze Episode während des Studiums zum Beispiel repräsentieren. Oh. Vielleicht mal eine allgemeinere Frage: Was
0: passiert eigentlich, wenn ein Mensch Hört. Also das kann man, mhm. da kann man natürlich wahrscheinlich mehrere Abhandlungen drüber schreiben. Ja. Das ist natürlich ein ganz komplexes Thema, aber vielleicht so ganz
2: allgemein genau. in groben Zügen mal gesagt. Also, wenn ein Mensch Schall hört, dann trifft der Schall zunächst mal natürlich auf das Trommelfell und setzt das Trommelfell in Bewegung. Das Trommelfell setzt dann die Gehörknöchelchen im Mittelohr in Bewegung und die Mittelohr-Gehörknöchelchen setzen dann die Flüssigkeit im Innenohr in Bewegung und dort werden dann diese kleinen Haarzellen, die dort auf einer kleinen Membrane sitzen, angeregt. Die knicken um und zwar für die hohen Töne unten in der Nähe der Mittelohrknöchelchen und für die tiefen Töne oben an der Spitze. Und dieses Umknicken der Haarzellen führt dann dazu, dass elektrische Impulse ans Gehirn gebracht werden. Und da im Gehirn ist es dann irre, da werden dann praktisch pro umgeknickte kleine Haarzelle im Innenohr werden dann Millionen von Nervenzellen angesprochen. Das wird also die ganze Information wird irrwitzig gestreut im Gesamten, sowohl Hirnstamm, Mittelhirn wie auch dann in der großen Rinde. Und damit erzeugen wir gewissermaßen während des Hörvorgangs diese ganzen Vernetzungen und diese ganzen Assoziationen. Deswegen ist zum Beispiel ein Schrei, ist sofort für uns Menschen auch dann mit Angst und mit körperlichen Reaktionen verbunden und eben bestimmte Musik mit fantastischen Erinnerungen oder mit inneren Bildern, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Freddie Mercury höre, dann sehe ich in Formi, wie da mit seinen Hot Pants irgendwie am, am Keyboard sitzt und äh, wie Are the Champions sitzt, äh, singt. Ja? ja, also damit <lacht> das ist
1: auch ein Gänsehautmoment. Gänsehaut
2: ja, gut, er hat eine tolle Stimme, eine ja, von den besten Stimmen, die ich kenne. Und der hat eben zum Beispiel dann bei mir in meinem Gehirn ein ganzes Netzwerk, was er damit anwirft, ein ganze ja, also viele seiner Songs kommen mir plötzlich dann in Erinnerung und die kann ich dann auch so abrufen. Also das Hören führt zu einer großartigen Aktivierung ganz, ganz vieler Gedächtnisse und vieler Zentren im Gehirn.
0: Das heißt auch, wenn man quasi jetzt was hört, das kann man ja auch nachweisen ja, okay. im MRT oder genau. in anderen Bereichen, wo man sieht, wie das Gehirn reagiert. Das heißt genau. auch, auch da könnte man ja nachweisen, dass zum Beispiel Sie als großer Fan und jetzt jemand, der nicht so ein großer Fan ist, die würden ja auch auf den gleichen Hörreiz dann wahrscheinlich komplett anders reagieren. Stimmt das? Ja, so ist es.
2: Also ich würde jetzt als Freddie Mercury Fan erstens mal ich sehe ihn vor mir und da wird also mein Hinterhauptslappen in der großen Rinde aktiviert. Dann habe ich meine emotionalen Zentren, vor allem eben diese Akkumbinskerne tief im Innern des Gehirns und die Akkumbens, so heißen die. Das sind die, die für Freude für positive Emotionen zuständig sind. Die
1: Akkumbens sind also sehr wichtig.
2: Die sind total wichtig, weil dort wird das Dopamin produziert, was dann in meinem Großhirn überall ausgeschüttet wird und dann da die positiven Emotionen. Dann werde ich, ich mir die
1: jetzt aufschreiben und merken. Die ja, ja, cool.
2: die, die, den akkumbens kann brauchen Sie. Der wird immer dann aktiv, wenn Sie etwas machen, was Sie... Eigentlich mit Freude erfüllt. Schönes Mittagessen, ihren Partner sehen, ähm, tolle Musik hören. Ähm, wenn man sehr durstig ist, ein kühles Bier trinken. Das ist alles eine Rolle des Kann Jemand, der Freddie Mercury nicht mag, bei dem werden die Amygdala aktiv. Das sind jetzt mehr für die negativen Emotionen. Das sind die Zentren, die mit Angst und Angst, Aversion zu tun haben. Die finden den komisch oder die finden den irgendwie äh, übergriffig oder sie finden ihn zu exhibitionistisch oder sonst irgendwas. Also das ist das sind andere Sachen, die im Gehirn dann unterschiedlich programmiert werden. Aber eins ist klar: die Aktivierung, ob es bei Ihnen, ob es bei Ihnen sein wird, hängt von ihrer biografischen äh, Erfahrung mit dem Sänger und mit der Musik allgemein zusammen. Und speichert dieser Akkumbenskern meine biografischen Erinnerungen? Nee, die äh, gespeichert werden sie eigentlich in der großen Rinde. Also das wird jetzt sehr kompliziert. Sollen wir's trotzdem <lacht> Macht kurz ja mal, Machen wir es oh, mal kurz sie kompliziert. Sie erklären es
1: ja so, dass wir es verstehen also, können. Genau. genau.
2: Ähm, ich sehe ein Video mit Freddie Mercury. Dann wird es eingespeichert. Und zwar äh, sagt mir mein Hippocampus tief im Innern des Schläfenlappens, an welcher Stelle... Diese Erinnerungen, und zwar Ton, Bewegung, visuelle Farben und so weiter, Klang, Emotion, die ich dabei habe, die wird mit eingespeichert, wo die dann abgelegt wird. Das ist praktisch, der Hippocampus ist mein Bibliothekar. Mhm. Gleichzeitig schickt der Hippocampus Hi 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 diese Erinnerung nicht nur an meine Großhandrinde, wo sie dann im Langzeitgedächtnis sich einspeichert, sondern noch an meine Emotionszentren. Und die Emotionszentren entscheiden, okay, das muss in die erste Reihe der Buchregale oder das kann ganz nach hinten ins Archiv. Wenn es in der ersten Reihe der Buchregale ist, ganz vorne, dann bleibt es im, im, im Gedächtnis sehr präsent. Und das wird nur mit dem geschehen, was mich stark emotional bewegt. Wenn ich den so toll finde und die Stimme so toll ist, wird er gewissermaßen abgespeichert in einer Stelle, wo sie jederzeit abrufbar ist. Und dann, nach vielen Monaten, höre ich irgendwie, Sie reden plötzlich über Freddie Mercury. Und dann kommt mein Hippocampus, sagt Moment, da haben wir ja hier auf der ersten Buchreihe haben wir was, das holen wir jetzt mal runter. Und das habe ich hier in der großen, in das Video, der Klang, die Farbe, das habe ich alles abgespeichert. Und so wird es dann praktisch dann im Gedächtnis hervorgeholt und wieder verfügbar gemacht.
1: Spannend. Sehr komplex dieser Hippocampus, der speichert aber sicher nicht nur. Inhalte, sondern, wie Sie es ja auch gesagt haben, Klänge, Töne. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Stimme höre, die mir sehr ja. bekannt vorkommt, genau. dann hinter mir in der Straße höre ich jemanden sprechen und die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne den Menschen genau. gar nicht, aber sie löst eine Emotion in mir aus, ob positiv oder negativ. Ja. Auch das speichert das er. Das
2: speichert er ab. Und je stärker sie eben bewegt dann von der Stimme, umso tiefer ist diese Abspeicherung, umso stabiler bleibt sie. Und deswegen können bestimmte tolle Stimmen bleiben Jahrzehnte präsent.
0: Wie man sein Gehirn im Prinzip ja auch programmiert dadurch Absolut, eigentlich. Genau. Also wenn man sich häufig negativen Klängen ja? aussetzt, dann ist ja das erste Archiv voll mit negativen... So ist es. Also wenn
1: man zum Beispiel Metallbauer ist oder so und ständig Lärm genau. um sich hat, genau. hat, das, hat das vielleicht eine Auswirkung? Das ist,
2: genau so ist es. Das führt genau zum, ich lerne dann diese negativen Klänge und das ist dann so, dass ich eigentlich oft auch schon generell dann irgendwelche Geräusche mit negativen Effekten mit beeinträchtige. Außerdem zieht es mich runter. Also wenn ich Songs habe mit sehr negativer Stimmgebung und mit sehr negativen Inhalt, dann führt es schon auch zu einer Beeinträchtigung Stimmung. Manche Leute mögen das. Ja? Also wir haben ja auch viele sehr negative Rap-Songs zum Beispiel, ähm, weil sie dann denken, okay, da wird meine Situation Syntym, also entsprechend meiner eigenen Stimmung, endlich zum Ausdruck gebracht. Also es zieht sie runter, weil sie eben schon gewissermaßen seelisch unten sind. Aber viele hören sich das einfach nicht gerne an. Also ich höre mir zum Beispiel nicht gerne an. Und das ist auch interessant, jetzt wo wir hier so äh, gut zusammensitzen, Pflegen Sie Ihre Stimme, achten Sie darauf. Sie können mit Ihrer Stimme im anderen Menschen unglaublich viel an Spannung und an auch Aggressivität und Druck erzeugen. Wenn ich so mit Ihnen reden würde, jetzt die nächste halbe Stunde, dann würden Sie selber nach und nach Ihren Kehlkopf schmerzhaft verspannen. Und das wäre äußerst unangenehm und Sie würden das ganze Gespräch würden sie gewiss mal negativ-affektiv abspeichern. Dann würden sie sagen, der Altenmüller mag zwar nette äh, Kenntnisse haben und äh, hat eine Menge auf dem Kasten. Aber es ist furchtbar, mit ihm zu reden. Und er hat ja. eine sehr interessante Stimme. Ja,
1: ja, genau. Er hat eine sehr interessante Stimme.
2: Genau. So genau. abseits
1: von, von Stimme, von vielleicht auch abseits von Musik, obwohl das schwierig ja. ist mit Ihnen. Ähm, ja. Sie sind Flötist. Ähm, Richtig, ja. Was ich, obwohl, da bleiben wir da mal kurz. Weil ich zum Beispiel finde, bei, ähm, wenn ich Querflöte im Jazz zum Beispiel ja. höre oder sehr schmutzig gespielt, ja, sage genau. ich jetzt mal so Querflöte, dann finde ich ganz oft spannend gar nicht der Ton, der entsteht, mhm. sondern das Atmen ja, genau. dazwischen.
2: So ist es die Luft. Sie merken, das ist ein Klang, der aus der Luft geboren ist und den kann man hören und soll man hören. Im Jazz ist es ja eine absichtliche Farbe, wenn man so möchte. Wenn Sie die Klassiker ähm, äh, ein Anderson, Jethro Tull zum Beispiel hören, das ist ja jetzt auch schon 40 Jahre her, der hat ja diesen Klang und diese vielen luftigen Töne richtig kultiviert, richtig geübt, damit man eben sieht, das ist ein luftgeborener Klang. Und wie das so schön ist, es ist ein Klang, der kommt aus dem Körperinneren und wird dann mit einem Stück Metall oder Stück Holz dann zu fantastischen Ausdrucksformen Und das ist etwas, was eigentlich mit der Ästhetik zu tun hat. Also die Ästhetik, die wir in der klassischen Querflöte haben, nämlich einen möglichst nebentonarmen, klaren, hellen Klang, die gilt nicht für Jazz und gilt nicht für Pop. Das ist das andere, das ist die emotionale Ausdrucksform. Ein rauer Klang, der kann intensiver sein, der kann irgendwie sie mehr berühren. Kunst geht nicht darum, schön zu sein. Sonst geht darum, Emotionen zu vermitteln. Mhm. Das ist der Punkt. Das ist nicht um Schönheit. Also
0: mich persönlich auch bei Musik sprechen halt Instrumente mehr an, die Vibrato oder so ermöglichen. Das mhm. heißt, also mhm. alle Blasinstrumente, wo es ganz direkt natürlich vom Körper aus ist, aber auch Gitarre oder Geige oder wo man halt den Ton komplett kontrollieren kann, so zu sagen. Mhm. Ein Klavier finde ich auch super schön. Da, auch manchmal da kriege ich total Gänsehaut, aber Oft in Verbindung damit was anderem irgendwie. Ja, genau. Weil beim Klavier ist das natürlich ein bisschen schwierig, dann da noch, wenn man die Taste gedrückt hat, mit dem Ton noch viel zu
2: spielen. Das ist richtig, aber dann machen die Pianisten ja etwas, was wir dann mit dem Auge sehen. Sie machen Gästen und die hören wir mit. Ja, es gibt sogar. In der Klassik gibt es sogar Komponisten, die man auf einem stehenden Ton ein sogenanntes Crescendo-Zeichen, dass man lauter wird, obwohl man gar nicht den Ton verändern kann. Und da lernt man als Klavierschüler, also ein Steck, Stück bei Robert Schumann ist so komponiert, man schlägt einen Akkord an und dann soll man lauter werden. Das muss man gestisch andeuten, indem man nach vorne sich über das Klavier beugt und irgendwie noch ein bisschen Kraft in die Taste reinbringt. Ich wünschte,
1: dass unsere Zuhörerinnen jetzt sehen können, ja, wie sie hat, das... Äh
2: naja, sie haben sich für den Podcast <lacht> Das ist Audio-Podcast entschlossen. Eben. Genau.
1: Wir haben uns fürs Hören äh, entschlossen, entschlossen. Genau. und wir haben, ähm, sind gestoßen dabei auf ein Thema das ASMR, das, ja. also ähm, dass Klänge, auch andere Sinneswahrnehmungen ein wohliges Gefühl ja. in uns hervorrufen können. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade auch durch Sie schon erfahren, eben durch Musik kann man das erfahren, durch biografische ähm, mhm. Erinnerungen, die ja. quasi wieder genau. auftauchen und uns schwingen lassen tatsächlich, Aha, genau. ähm, diese Gänsehautmomente, was Klänge angeht, da beschreiben Menschen, Malte zum Beispiel das hat ganz das Gänsehaut. ganz stark, dass wenn, wenn, man, wenn er ein Flüstern hört oder das Klopfen auf einen Karton oder mhm. das Rascheln eines, schön, äh, eines äh, mhm. Bonbonpapiers, dass er ein angenehmes Gefühl bekommt. Beschreib doch mal, wie das bei ja, dir genau. ist. Ja, genau.
0: Also bei mir ist es also mit Flüstern ganz extrem. Auch vor allen Dingen, wenn es wirklich gut gemacht ist. Das heißt, mhm. eine binaurale Aufnahme oder Stereoaufnahme, wo man wirklich hört, da kommt jemand von rechts und geht dann leise nach links mhm. weiter zum mhm. Beispiel. Mhm. Da kriege ich das ganz extrem. Aber auch so bei Geräuschen, wenn man jetzt irgendwie wie über ein Handtuch streichelt. Mhm. Also so wohlige Klänge und, 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 und knisternde Sounds. Also ich habe auch selber damit experimentiert und ich ja. habe halt gemerkt, dass vor allen Dingen das ist bei recht hochfrequenten ja. äh, Sounds. Also das heißt so um drei Kilohertz, also das ist so im ja, mittleren ja. Höhenbereich, ja. da extrem. Ich kann mir vorstellen, auch weil da unser Gehör natürlich besonders ich empfindlich ist. Ja. Also Aber ich habe natürlich keine neurologische Erklärung dafür, mhm. aber wenn Sie gesagt haben, Sie haben auch schon mal über Gänsehaut quasi erforscht,
2: bei Musik dann. Ja, Gibt es da ja.
0: vielleicht auch irgendwelche Sachen, die vergleichbar wären? Also wenn
2: ich ja. das jetzt so erzähle. Also das ist natürlich ein tolles Thema. Und dass Sie jetzt so Gänsehaut Erlebnisse haben bei so feinen Klängen, bei Flüstern, bei Rascheln, das zeigt natürlich auch, dass Sie eben mit Klang arbeiten. Das ist Ihr Beruf. Sie sind da geübt, Sie sind da sensibel dafür. Und das finde ich eben ein sehr schönes Beispiel dafür, diese Gänsehaut diese Erlebnisse werden gelernt und wenn ich etwas positiv be belege, dieses tolle Rascheln, dieses fantastische Plätschern, alles sowas und wenn das eben auch dann mein Beruf ist, dass ich gut höre und viele gehör gestalten behalten muss, dann neige ich dazu Gänsehaut zu machen. Also wir haben eben die Forschung ist von der deutschen Forschungsgemeinschaft damals gefördert worden. Fünf Jahre lang haben wir Gänsehautmomente gesammelt. Wir haben alle Hannoveraner Bürger über Zeitungsannoncen etc angesprochen, bitte bringt uns eure Gänsehaut, weil wir die Hypothese hatten, dass es eine bestimmte Form von Klangverbindung ist, die Gänsehaut macht. Das ist eine Art von wir wollten eigentlich so eine Art Kochrezept machen für die ultimative Gänsehautmusik. Und dann kam raus, also wir haben gesammelt, gesammelt, dann war also, ich dachte immer, naja gut, so Franz Schubert ist tolle Gänsehautmusik und Cecilia Bartoli, toller Sopran, ist eine tolle eine, eine tolle Gänsehaut. Da kriege ich meine Gänsehaut. Aber die anderen bekommen sie dann nicht. Und letztendlich kam halt raus, dass es vor allem Musiken sind, die interessant sind, die äh, was plötzlich Neues aufweisen, also eine neue Struktur. Plötzlich wird es ganz leise oder plötzlich kommt ein anderes Instrument in den Vordergrund, dann kriegen die Menschen schneller eine Gänsehaut. Und, äh, da haben wir dann auch nochmal mal weiter geforscht, warum ist es, dass gerade die neuen, interessanten Strukturbrüche solche Gänsehauterlebnisse machen. Das liegt daran, dass während Sie Ihre Gänsehaut haben, wird der Akkumbenskern angesprochen, da wird Dopamin angesprochen. Das wird über das Gehirn und über die Gedächtnisfunktionen weitergegeben. Und das führt dazu, dass Sie die Klänge, die Sie mit Gänsehaut gehört haben, viel länger und viel besser behalten. Und wir Menschen, und speziell wenn Sie jetzt hier als Tonmeister mit Klängen arbeiten, wir leben von unserem auditiven Arbeitsgedächtnis, von unseren vielen Tausenden von Stimmen, dass Sie am Telefon gleich richtig wissen, wer jetzt gerade anruft. Hallo, du bist es Lutz oder du bist es Hans oder du bist es. ja. ja. Das ist gewissermaßen das auditive Gedächtnis. Und eben auch in der Musik kann man sich vorstellen, dass wir so häufig Gänsehautmomente deswegen auch in der Evolution, in der Entwicklungsgeschichte des Menschen eingebaut haben, weil es natürlich für uns immer wichtig war, möglichst viele komplizierte auditive Muster zu behalten. Und zwar schon in der Urzeit. Wir mussten hören, ob da jetzt sich irgendein Wolf anschlich oder ob irgendein Höhlenlöwe jetzt gerade um die Ecke kam. Das mussten wir, das Knacken mussten wir interpretieren können. Wie schwer ist das Tier? Wie schnell geht es? Wie wie stark äh, tut es jetzt gewissermaßen, denn das Erd Erdreich da irgendwie in Bewegung setzen oder führt sogar zu Vibrationen, so wie Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park, ja, sowas. Das war für uns ja lebenswichtig und deswegen sind wir Menschen auch interessanterweise die Kreatur im Universum, die die meisten auditiven Gedächtnisse speichern kann. Weiß man das? Das weiß man, weil kein anderes Tier kann so viel speichern. Wir haben die Sprachen. Wie viele Sprachen können Sie? Drei, vier? N vier. vier genau. Deutsch,
1: Englisch, Französisch, Spanisch ich kann ich so gut zählen.
2: <lacht> <lacht> Aber Sie können vier Sprachen mit einem durchschnittlichen Wortschatz von 10.000 bis 20.000 Wörtern. Nicht schlecht. 80, Sie haben 80.000 akustische Gestalten, inklusive Ihrer aktiven Möglichkeiten, dann die französischen Worte richtig auszusprechen mit besonderer Formung Ihrer Zunge. Wie viele Musikstücke kennen Sie? Hm. Zigtausende, zigtausende. Es hat noch niemand wirklich gezählt. Aber da, wenn ich ihnen jetzt "We are the champions" sofort "We are the champions", das kommt sofort wieder. Oder ba 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 bum, ba ba -bam, Oder di dige di dige dige dem. Tausende von Musikstücken. Ein Wie schärf, viel persönliche Lachen, Grunzen, Ächzen, nervig. Öh. Alles sowas hat jeder seine eigene Signatur von all ihren Bekannten, all ihren Freunden haben sie alle in ihrem auditiven Gedächtnis. So stöhnt nur der und der, so lacht nur die und die, so flucht nur das und das. Ja? das ist also
1: unser Gehirn ist also ein ein Wunderwerk, das wissen wir sowieso. Jetzt hat Malte ja beschrieben, dass er diese, diese Wahrnehmung hat, mit die auditiv getriggert werden können. Sie haben gesagt, das liegt an seinem Beruf. und ja. er ist. Es gibt aber auch, und das haben wir jetzt in, unserer kleinen, in unserem kleinen Umfeld erforscht, Menschen, die gar nicht so viel mit ja. Musik zu tun haben, die das auch haben. Genau. Und ich zum Beispiel bin Sängerin und ich habe das nicht so stark. Genau.
2: 70 Prozent haben es, 30 Prozent haben es nicht. Das weiß man, das ist wahrscheinlich, hat es damit zu tun, wie ich genetisch veranlagt bin. Es gibt die sogenannten Sensiblen oder Sensitiven und die, dazu gehören eben die 70%, Prozent, die diese starken emotionalen und diese Responses haben, diese Gänsehaut. Und dann gibt es 30%, die haben offensichtlich andere Gene. Und diese anderen Gene, die sind eigentlich so, dass sie einfach, sie haben eine höhere Reizschwelle, sie sind nicht so empfindsam, sie kriegen nicht gleich irgendwie einen Weinkampf, wenn sie eine Blockflöte hören und sie finden auch noch sich zurecht auf dem Waldspaziergang und werden nicht überwältigt von dem Rauschen der Blätter. ja? Ach, das
1: das doch, sowas passiert mir
2: auch. Ja, gut, okay. also, wir, also, wir haben, ich kann kurz dazu sagen, wir haben das richtig wissenschaftlich versucht zu fassen. Empfindsamkeit, da gibt es eine, äh, einen psychologischen Test, der nennt sich Sensation Seeking Test. Oh, das müssen wir aufschreiben. Sensation Seeking nach Zuckermann. Und der Test zeigt eben, dass die Leute, die Sensation Seeking sind, die brauchen hohe Reitstellen. Das sind die, die fahren eine Harley-Davidson und fahren auch dann mit 160 auf der Autobahn damit. Die äh, gehen bei springen nach Neuseeland und stürzen sich 140 Meter in die Tiefe. Die fahren auch gern mal, fliegen gern mal mit dem mit, mit, mit Fallschirm oder sowas. Das sind die klassischen Sicher. Die haben deutlich weniger Gänsehaut. Während die anderen, die empfindsamen, die also so eine Renaissance-Blockflötensonate, also schon... Gerade aushalten, ja. wenn's, wenn es wenn's, äh, eine Sinfonie von Schubert ist, da kriegen sie schon irgendwie, sind schon zu viel. Die haben die Gänsehaut, die empfinden
1: kann man das denn lernen? Weil Sie haben ja eben gesagt, mhm. dass Malte dadurch, dass er viel hört und viel ja. sich damit befasst, dass er ähm, da so empfindsamer ist. Kann man ein sensibles Wahrnehmen mhm. äh, von auditiven Reizen, kann man das erlernen?
2: Ja, also das ist eine Ausbildung. Und das liegt auch damit, was Sie mit den Reizen alles verbinden, auch wie viel Sie darüber wissen. Und das ist gerade bei der Musik zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel von einem bestimmten Werk wissen, das ist das letzte Stück, was ein Komponist vor seinem Tod komponiert hat, ja. dann höre ich das anders. Und dann bewegt sich mich mehr. Das ist schlicht und einfach die Information, das ist das letzte Werk. Und wenn es dann eben ein Stück ist von Johannes Brahms, zum Beispiel die Klarinettensonate, sein letztes Kammermusikwerk, und er fängt an, und dann wissen Sie noch, dass er eigentlich da, wenn ich einmal muss reinkomponiert hat. Wenn ich einmal muss scheiden, dass er eigentlich sein Tod und die Gedenken an seinen Tod in diese Komposition eingebaut hat, dann bewegt es uns viel mehr.
1: Mhm. Aber es bewegen uns ja auch einfache Klänge, wie zum Beispiel das Rascheln von ja. Bonbonpapier, weil das genau. auch wieder einen biografischen Moment ja, hat. Genau. Zum
0: genau. Kann, ich, kann ist, ich mir auch vorstellen. Ja.
2: Genau, da ist also das Rascheln von Bonbonpapier, das war das, was sie als vierjähriger Junge mit ihrer Mutter hatten, wenn sie dann in den Laden kam, und der hat ihnen einen ein, ein Bonbon runtergeschickt und sie haben es aufgemacht. Und dann kam diese Zuckerwelle diese fantastische Zuckerwelle, <lacht> die ihren kleinen kann mit vier Jahren mit so viel Dopamin äh, gefüllt hat, dass sie hinterher gesagt haben: Zu dem Laden, Mami, da gehen wir morgen wieder. Und das wird ja auch in der
1: Werbung benutzt. mir also fällt ein Fall goldener Bonbon knacken, ein.
2: <lacht> Absolut. Knackgeräusche im Eis. Knackgeräusche das alles, im Eis. Genau. Also diese, diese ganze Sounddesigner, die arbeiten Arbeit. ganz stark mit emotionalen Gedächtnissen ja. und, und Wertigkeit, halt, emotionalen Gedächtnissen.
0: Ich hatte so einen, so einen kleinen wir machen immer so Hörerlebnisse zu jeder Folge, wo wir dann halt ja, ja. auch die neuen Informationen verarbeiten und dann probieren halt so einen ASMR-Hörerlebnis genau. zu erstellen. Eins davon habe ich schon erstellt und hatte das mit bei der Digital Sounds. Und alle Leute konnten sich das anhören. Genau. Das war in so einer Hörstation quasi. Ja. Und das war halt auch echt super interessant. Das war jetzt wie so eine kleine empirische Feldstudie, könnte ja, genau. man sagen. Ungefähr, ich würde sagen, grob die Hälfte hat in dieser Umgebung... Ja. darauf reagiert genau. und es war so, dass sie halt aber auch unterschiedlich darauf reagiert haben. Mhm. Also manche Leute hatten dann bei bestimmten Sounds, die haben alle das gleiche gehört, hatten die das, fanden die das sehr angenehm und andere überhaupt nicht. Obwohl es genau der gleiche genau. Sound ist, aber die haben halt auch darauf reagiert. Also genau. die haben auch eine Reaktion gehabt, ja. aber so eine Reaktion kann halt auf den gleichen Sound Ganz so unterschiedlich komplett unterschiedlich, unterschiedlich sein.
1: Ja? Das haben Sie auch zu Beginn schon gesagt, was die Musik. Das ist wahrscheinlich dann auch das biografische auditive genau. Gedächtnis, Gedächtnis ja, ähm, was negative oder positive Gefühle hervorruft. Was
0: abgespeichert kann.
2: ist. Absolut so zeigt auch die gesellschaftliche Rolle, die Musiken spielen. Also auch zum Beispiel bestimmte Ethnomusiken oder eben Jazzmusiken. Jazz war eine Zeit lang ein gewissermaßen der Inbegriff von innerer Freiheit und von und, äh, auch Opposition, also in den 30er, 40er Jahren zum Beispiel. Ich meine, da haben die äh, Nationalsozialisten haben die Aufführung von Jazzkompositionen kompositionen verboten. Ja? Ja. Und wer gespielt hat, der wurde mit KZ bedroht. Muss man sich mal vorstellen. Weil Musik steht eben jetzt kriege ich gerade eine
1: Gänsehaut.
2: Ja, sehen Sie? <lacht> ja, genau. Nee, das ist, das ist eben, Musik steht da für solche Dinge. Und wer sich heute entschließt, eben jetzt zum Beispiel in ein Opernhaus zu gehen, der hat natürlich damit auch eine Haltung, die er zeigt. Und die ist ja auch, muss man auch für sich so sehen. Und deswegen ist ein Punkt dabei, dass eben Musik eigentlich immer auch in einem Art gesellschaftlichen Kontext stattfindet und Gedächtnisse produziert.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie kann man, wenn man das, Sie haben das ja erforscht über Musik, aber mhm. jetzt gibt es ja quasi diese neue Bewegung, dass das halt vor allen Dingen über einfach Töne, Klänge, mhm. Geräusche ja. an sich auch quasi ausgelöst wird. Wie kann man das therapeutisch nutzen? Also wie kann jemand, oder bei welchen Beschwerden könnte das helfen? Wenn bei Leuten das so getriggert ja. wird.
2: Also, es ist tatsächlich eigentlich bei allen Störungen der Affektivität und der Selbstwahrnehmung. Es ist, es sensibilisiert die Menschen. Es macht die Ohren weiter und offener. Es trainiert sie zum Beispiel auch den Stimmklang anderer Menschen richtig zu deuten. Er ist jetzt gerade fröhlich, er ist gerade traurig, er ist gerade ein bisschen sauer. Und gleichzeitig kann ich meine eigene Stimmung damit manipulieren. Und das wirkt sich also vor allem bei diesen ganzen Depressionskrankheiten total gut aus. Wir haben ja eine richtig große Bewegung in der Musiktherapie, wo wir mit der sogenannten mit bevorzugten Klängen, preferred sounds, versuchen die Stimmung von Menschen wieder anzuheben. Und das kann man auch, das ist tatsächlich, es gibt auch sehr gute Messungen dabei. Und das läuft eben einerseits über die ähm, Hervorrufen von bestimmten Klängen, äh, von bestimmten Erinnerungen, aber es läuft eben auch darüber, dass man Klänge auch mit Erinnerungen noch belegen kann. Ja, in einem sicheren Zusammenhang. Und dann gehen Sie in das wunderschöne in die Reha-Klinik und Sie sind in einer wunderschönen Umgebung und Sie haben tolle Farben um sich rum und Sie haben gute Lautsprecher dabei und Sie hören irgendwelche tief klingenden, keine Ahnung, Trommeln, Gongs oder sonst irgendwas. Das können Sie lernen, sehr positiv zu belegen und sich dann damit in der Stimmung zu verbessern.
1: Sind diese Preferred Sounds, sind die individuell?
2: Auch. Ganz stark.
1: Oh, wie macht man das dann? Also ja. wa was sucht man aus? Also gibt es welche, die für alle gelten?
2: Bei, das ist genau der Punkt. Deswegen braucht man geschulte Musiktherapeuten. Die machen das im Gespräch mit den Patienten oder den Angehörigen aus. Ja, dass sie eben dann wissen, was hat ihr Angehöriger gerne gehört, auf welche Musik, welche hat er sich aufgelegt, wenn er gut gelaunt zu Hause am Sonntag war. Solche Sachen. Und dann versucht man, die Musik mit dem Patienten oder mit den Probanden richtig zu erforschen. Und da gibt es verschiedene Techniken. Eine ist einfach nur hören lassen. Andere ist, das nennt man Guided Imagery with Sounds. Das heißt, dann, man lädt Menschen ein, ein ihr Lieblingsstück zu, äh, anzuhören und gleichzeitig so die Gedankenflüsse dann dabei auch zu berichten. Ja, jetzt denke ich so an die Zeit, als ich neun Jahre alt war, da war ich in der Kinderkirche und dann kam ich aus der Kinderkirche zurück und abends haben wir, äh, mittags haben wir dann äh, im, in der, im Stadtpark, im Pavillon die Blaskapelle gehört und das war für mich immer toll, weil ich wusste, danach gibt es dann bei uns Fleisch, einmal in der Woche gab es nur Fleisch und so. Da waren solche Geschichten dann, biografische Erinnerungen werden dann so nach und nach dann mit, mit dieser Guided Imagery in Sound gemacht. Und das kann Menschen entlasten. Also
1: bei Demenzerkrankungen zum Beispiel ja. ist es...
0: Ich habe so ein Video gesehen, das ist in Amerika, glaube ich, gewesen, in den USA, ja. äh, wo jemand in einem Altenheim sitzt und auch irgendwie dement erkrankt ist oder so und ja, quasi da vor sich hin schlummert. Ja. Und dann kriegt er so einen auditiven Trigger, nämlich sein Lieblingslied von damals. Wie als ob so ein, man so einen Anschalter gefunden hätte, auf einmal wacht er auf und fängt an zu tanzen und so, und das ist das unglaublich.
2: Ist, genau, das ist das Prinzip dieser individualisierten Demenztherapie oder Demenzpflege, dass man den Menschen die Musik, die sie früher eben als besonders schön empfunden haben, wieder live vorspielt. Das ist was eben Klang und Leben, die sind ja auch bei uns in der Hörregion genau. aktiv. Das ist Fast eine Band machen.
1: mit Oliver Pirau als Sänger, genau. die ähm, hier in der Region Musik spielen, die eben genau. diese bestimmte Epoche der genau. Menschen, die in Heim zum Beispiel an Demenz erkrankt sind.
2: Und die können das eben auch. Die machen das eben. Eigentlich das ist es ein richtiges Festival, wenn die kommen. Das ist nicht nur, dass sie irgendwas spielen, sondern sie interagieren mit den Demenzkranken dann auch. Sie fordern sie sogar zum Tanzen und zum Bewegen auf. Und sie können auch dann sie zum Mitsingen aufbringen. Und dann kommen dann so uralte oh, Saale der Songs. Die Liebe geht seltsame Wege <lacht> im Kreis oder gerade oder krumm. Ja, das kann der Peru, kann das fantastisch. Wunderbar. Ich habe das. Das kann man ja. auf
0: jeden Fall verlinken. Finde ich ein super Projekt.
2: Absolut, ja. Und die, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und das ist aber auch, das sind eben profi Profimusiker. Und der Graziano Zambolin, der das Ganze so koordiniert, er ist ja auch äh, ausgebildeter Krankenpfleger. Der hat auch eine Professionalität im Umgang mit den Demenzkranken. Das muss man dabei auch haben. weil Man muss ja auch die Distanz und die Würde auch alles richtig beachten. Und die machen das
1: gut zwischen Distanz und Nähe eben. Genau. Ich habe da auch schon mal zuschauen dürfen und okay. es flossen Tränen. Es wurde ja, gelacht es wurde getanzt es war sehr emotional genau. ähm, mit Musik das kann ich alles total gut nachvollziehen was ich immer noch interessant finde ist dass es auch ein Klang sein kann ein Klopfen mhm. ein Flüstern ich habe jetzt ein bisschen mir auch angehört und gelesen über dieses ja, ja. Phänomen ASMA und viele berichten, dass Flüstern, und ich glaube, das war bei dir auch so, ein besonders äh, intensiver Reiz ist. Also ja,
2: aber das liegt auch daran, dass Flüstern ist die Nähe. Das ist ja. das, was wir alle brauchen. Flüstern ist das, was wir das zeigen. Das ist ein Mensch, der ist vertraut und der ist nahe. Okay. Da steht also eben allein im Akt des Flüsterns, da steckt so viel an. Es ist auch die geteilte Information nur mit einem nebendran. Der soll jetzt hören. Der soll genau hören, auf was es jetzt angeht. Und das ist ja für uns gewissermaßen der große Wunsch, dass wir mit anderen Menschen nahe sind und die große Angst, dass wir das nicht sind.
0: Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen Geborgenheit. Also wie so eine um, um, Umarmung eigentlich. So, so fühlt es sich vom Gefühl her sehr ähnlich, würde ich sagen.
2: Da gehört ganz viel Vertrautheit auch dazu. Auch Ich meine, selbst wenn ich in einem Vortrag sitze und neben mir sitzt meine Frau und ich sage, oh Gott, guck mal dir mal die Krawatte an. Allein in dem Satz, da haben wir natürlich, da haben wir ein unheimliches, ich weiß meine Frau, die findet die Krawatte genauso bekloppt. Ja? Und wir so. Und haben eine Gemeinschaft dabei erzeugt. Ja? Und die anderen gewissermaßen exklusiv
0: ausgeschlossen. Ja? Dieses absolute Geborgenheit. Und ich dachte dann, vielleicht hat das halt auch was damit zu tun, wie ich früher als Kind von meinen Eltern behandelt worden mhm. bin. Das heißt, also wenn meine Mutter oder mein Vater mhm. mich im Arm hatte, mhm. dann hat man auch so ein bisschen dieses Rascheln von, von, von Stoff auf Haut. Mhm. Man, man genau. hat Atemgeräusche, die sehr nah sind. Ja, man hat ruhige Sprechen, äh, Summen auch, ja, also in den Schlaf äh, wiegen. Und da denke ich, okay, deshalb kann ich mich da so fallen lassen.
2: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand, aus welchen Gründen auch immer, das nicht so hatte in seiner Jugend, mhm. Wie schwierig ist es dann, diese falsch, aber nicht vorhandenen Archive, von denen wir ja mhm. quasi gesprochen ja, haben, anzulegen. im späteren Leben anzulegen?
2: Also, Sie haben vollkommen recht. Diese frühkindliche Vertrauensebene, die wird sehr stark auch im Gehirn mit Gedächtnissen belegt, mit dem Hippocampus-Aktivierung. Das entscheidende Hormon übrigens ist das Ox Oxytocin. Das ist dieses Hormon, was das bedingungslose Vertrauen und die Entspannung gibt. Das ist das, was wir als Kuschelhormon auch bezeichnen. Mutter-Kind-Kontakt, Vater-Kind-Kontakt, Hautkontakt ist sehr wichtig. Das gibt es dann auch bei Erwachsenen beim Hautkontakt. Beim also Stillen zum Beispiel. Beim Stillen mhm. zum Beispiel. Und das führt zu starken Gedächtnissen. Wenn jetzt jemand als Kind äh, nicht diese Erfahrung machen konnte, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es genetisch bedingt, ob er es hinterher machen kann oder nicht. Es gibt Menschen, die können das vollkommen reparieren können ein wunderbar, selber äh, liebender Mensch werden. Und es gibt Menschen, die müssen ihr Leben lang mit dem mangelnden Vertrauen in sich und in andere auskommen. Da gibt es in der Zwischenzeit natürlich auch Hilfen. Und das ist ein großes Thema in der Psychotherapie, dass man versucht, wieder Vertrauen herzustellen. Aber es ist tatsächlich so, das hängt ganz stark von den Genen ab. Es gibt ja. Menschen, übrigens ganz ähnlich wie Menschen, die traumatisiert werden, viele entwickeln ja zum Glück keine Posttraumatisierung. Belastungsstörung, aber einige entwickeln sie halt. Ja, okay. Das muss man einfach wissen, das ist so also. genetisch abhängig.
0: Wäre ASMR oder ja. auch Musik auch eine Hilfe? um das aufzubauen oder ist das? Also schwierig? Das,
2: das, wie stark man das üben kann, das ist nicht erforscht. Das, ich vermute, dass okay. man es üben kann. Ich vermute, es ist nie gemacht worden. Also das ist diese ganze vertrauensbildende Emotionsmusik jetzt in, bei Menschen, die, sagen wir mal, ähm, mangelnde Vertrauen haben, die ein schlechtes... Ähm, Bindungsgewohnheiten haben oder keine, keine Bindung aufziehen können, aufbauen können, hat man bisher noch nicht gemacht. Das wäre sicher etwas, was man erforschen kann. Es gibt natürlich psychotherapeutische Techniken, die damit arbeiten. Ja? Aber inwiefern die jetzt wirksam sind und spezifisch wirksam sind, über den Kontakt mit dem Therapeuten hinausgehend, das weiß ich nicht. Das ist bisher nicht erforscht worden.
0: Bei Wikipedia wurde es halt auch, auch verglichen mit, oder zumindest als noch herangezogen der Vergleich, nämlich dass Primaten sich halt lausen. Genau. Und genau, äh, deshalb stimmt. halt diese
2: Haarsachen. Grummin. Genau, genau, ja, ja, genau.
0: Dass das halt auch sehr
2: ähnlich sein soll für die. Das Absolut. Genau, und deswegen ist es zum Beispiel, dass wir zusammen klatschen und uns zusammen so jetzt akustisch hier schön entspannt äh, auseinandersetzen. Das ist eine Art von Grooming. Das ist auch eine Teil, Teil. Und deswegen ist Klatsch auch so wichtig. Also so jetzt zusammen oben in der Kantine mit den Kolleginnen und Kollegen zu sitzen und dann irgendwie, keine Ahnung, was über die Hessenwahl oder sowas okay. jetzt her, herzuziehen. Da kommt es gar nicht drauf an. Hessenwahl wei wissen alle, wie die CDU und SPD abgeschnitten hat. Sonst kommt eigentlich mehr darauf an, dass man die Gemeinschaft pflegt.
1: Wenn jetzt ähm, diese asma videos das gibt ja. es auf YouTube Massen. Und es gibt ähm, seit also eigentlich seit 2015 extrem viele mhm. ähm, Angebote, dass man sich das anhören kann. Ja. Und für mich hat das auch immer so ein bisschen was mh, was Seltsames. Also diese Intimität zu schaffen quasi mit mhm. jemandem, den ich ja gar nicht kenne. Mhm. Also da ist dann jemand in so einem, auf so einem YouTube-Screen und der flüstert äh, irgendwelche Dinge. Ja, das
2: habe ich auch schon gesehen.
1: Genau. Ja. Und das hat irgendwie hm. auch was, ähm, was ja. Seltsames.
2: Übergriffiges. Das ist auch übergriffig und in einer bestimmten Weise hat es auch was Manipulatives. So geht es mir. Ich mag das nicht so sehr. Aha. Ich fühle mich zu einer Emotion gewissermaßen gezwungen. Und äh, ich, ich lehne sowas innerlich ab, das merke ich schon. Ja. Ich reagiere auf diese an zum Beispiel nicht. Nur auf die selbstgewählten Stimme mhm. reagiere ich.
1: Genau, und mir geht es ein bisschen ähnlich, aber ich, also all das, was Sie gesagt haben, führt eigentlich in meiner Wahrnehmung so dazu, das spannender zu finden, als ich es vorher fand. Denn mhm. ähm, es ich kann es ja, ich kann ich kann ja ausschalten, ne, wenn ich es nicht ja. weitersehen möchte. Und ich kann sozusagen ähm, das auch therapeutisch anbieten. Also wenn Sie sagen, ja. dass ein Flüstern oder, oder Nähe, macht. Nähe macht, dann ähm, ist vielleicht auch die Tatsache, dass das so sehr konsumiert wird, ein Zeichen dafür, dass wir gesellschaftlich mehr ja. Nähe brauchen, uns wünschen. Und, ähm, auch richtig dass das, äh, das
2: ist sicher richtig fehlt. genau das ist ein hat natürlich auch eine, eine Ersatzfunktion genau dass wir diese Nähe uns suchen und da haben wir ja ganz viel solche Aktivitäten wo eben deutlich wird dass wir eigentlich unglücklich sind mit unserer medialen Abgeschirmtheit ich meine jetzt gestern hatte ich eine Konferenz äh, mit äh, sieben Menschen die waren zwischen Toronto und Australien ja also wir haben mittags um zwei uns über Skype alle getroffen das ist eigentlich ein Alp Traum, ja, weil keine Beziehung zustande kommt. Ja, eigentlich ist es idiotisch. Ja? Sonst geht nichts darüber, als dass wir uns jetzt hier mit Augenkontakt und allem drum und dran und mit olfaktorischer Information und ich weiß nicht was treffen. Und das ist diese, diese, diese Angebote, die machen gewissermaßen nochmal, also es ist eine Art von Surrogat für die menschliche Nähe, die uns so fehlt.
1: Mhm. Aber natürlich ist es toll, dass Sie eine Konferenz haben können mit Ihren ja, Kolleginnen klar. in aller Welt. Ja. Und ich
2: muss kein Kerosin in die Luft blasen, wir ja. treffen uns nicht in Dubai ja weil ich meine ein Albtraum ja mhm. genau das ist schon richtig hat auch tolle Seiten
1: und denken Sie wir können uns oder Generation nachfolgend oder auch jetzt die jetzige Generation gewöhnt sich eben an diese Nähe Distanz Situation weil das ist ja eine eine extreme Nähe Distanz Situation wenn man zum Beispiel ähm, Worte oder Klänge austauscht und aber sich gar nicht gegenüber sitzt. Also denken Sie, ja. dass das vielleicht eine Generationsveränderung also, gibt?
2: Also wir sind in der Zwischenzeit schon jetzt, ich denke, das hat schon stattgefunden, schon eigentlich seit einigen Jahrzehnten. Wir sind ja auch in der Zwischenzeit sehr, sehr anspruchsvoll geworden, was die Qualität von Audiokontakten angeht eigentlich. Und äh, wenn Sie schauen, wie war das vor 100 Jahren, ähm, da konnten Sie einen Redner beispielsweise nur also hören, wenn Sie gute Ohren hatten und vorne standen. Und manche hatten dann noch einen, einen, einen Trichter dabei oder einen Opernsänger Opernsänger bei Wagner. Das Besondere war ja, dass die der Bau, Wagner hat einen ein Opernhaus gebaut, damit man die Sänger endlich einmal trotz großem Orchester hören kann. Sonst in allen anderen Bauten mussten die Sänger brüllen, wie wenn sie am Spieß waren. Ja, aber bei Wagner konnten sie noch Nuancen ausdrücken. Und das ist ja in der Zwischenzeit durch die ganze Aufnahmetechnik, durch die ganze Technologie können wir wunderschön jetzt in der Zwischenzeit einfach bestimmte Stimmen dann in den Vordergrund bringen. Und das klingt auch Gut, Und ich finde auch, dass zum Beispiel beispielsweise Hannover Opernhaus, Westside Story, mit den Musical Sängern, fantastisch, die haben alle mit Headset gesungen, mhm. super, war toll, war richtig klasse. Also, also wenn es Opernsänger wären, die würden da halt dann, viel pretty, würden das also wahnsinnig laut da reinbrüllen und die konnten das richtig in dieser äh, stillen Vorfreude leise vor sich hinsingen, ja, beim Bügeln.
1: Gibt es denn da eine Forschung dazu? Also weil jetzt ähm, sprechen wir über Technik und wir benutzen ja auch Technik und ähm, es gibt äh, tolle Mikrofone und es gibt, mhm. viele laufen mit Kopfhörern rum. Verändert das unser unser auditives unsere ja. auditive
2: Wahrnehmung Ja, wir werden in jedem Fall zunehmend sensibilisiert, wir werden besser. Wir werden deutlich besser. Die heutigen Menschen haben ein viel größeres Klanggedächtnis und haben eine viel höhere Auflösung, sowohl was Dynamik angeht, als auch was Tonhöhenunterschiede angeht. Wir hören kollektiv besser und wir haben sogar ein besseres Hörgedächtnis für neue Musik. Sie glauben es nicht, allein die Tatsache, dass man manchmal im Nachtradio irgendwie mal fährt Auto und man hat irgendwie zwölf Ton Musik von Anton von Webern. Das stellt sich raus. Plötzlich, wenn man heute die äh, Menschen hier in Hannover testet, etwa die Hälfte sind in der Lage, sich zwölf unterschiedliche Töne zu merken, obwohl die keine singbare Melodie herstellen. Das war vor 40 Jahren überhaupt nicht möglich. Da hätten vielleicht fünf Prozent hätten sich diese zwölf Töne merken können. Und das liegt einfach durch die Übung, weil wir so viel einfach hörmäßig geübt werden in der Zwischenzeit.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage und zwar ging es kurz auch darum, dass es ja sehr, sehr individuell ist. Was der eine schön findet und bei dem Kribbeln auslöst, kann bei dem anderen entweder ein negatives Kribbeln auslösen oder gar nichts. Also ja, das stimmt. ist sehr individuell. Genau. Ich hatte so eine Theorie als Hypothese. Ja. Bei mir sind Wassergeräusche, also vor allem Unterwassergeräusche. Es gibt bestimmte Mikrofone, Hydrofone, genau. mit denen man Unterwassergeräusche aufnehmen kann. Das ja. funktioniert bei mir Fand auch. Es ein <lacht> <lacht> genau. Das funktioniert bei mir auch super gut. Die, die und ja. und mhm. da war meine Hypothese, dass unser Podcast heißt ja auch der erste Sinn, und das ist ja nicht ohne Grund, ja. dass man ja auch schon im Mutterleib hört. Und mhm. was man da hört, also wenn da die ersten Geräusche, die man hört, die müssen ja von Natur aus sehr dumpf, also mhm. quasi ja,
2: wie unter Wasser.
0: Quasi sein.
2: Das ist ja, das, der Fet schwimmt ja im Fruchtwasser. Was er hört, sind die Darmgeräusche der Mutter. Es ist vor allem aber auch der Puls. Er hört das Atmen und er hört die Stimme der Mutter. Und dann hört er von außen schon auch was, aber das sind die hohen Frequenzen ein bisschen abgedämpft, so dass es mehr die dunkleren Klänge sind. Aber das hört er schon auch. Der, der Säugling, der, das ungeborene Leben lernt etwa ab der ähm, 21. Schwangerschaftswoche bereits auditiv und baut sich gewissermaßen in seinem kleinen noch ungeborenen Gehirn eine Hörwelt auf. Und diese Hörwelt mag das, was es häufig hört, nämlich zum Beispiel die Stimme der Mutter und mag das noch nicht, was es selten oder gar nicht hört. Und deswegen ist es so, wenn Sie heute nach der Geburt ein Neugeborenes testen und mit Blickkontakt gucken, was interessiert es, da macht man so zwei Lautsprecher und aus der einen kommt die Stimme der Mutter und aus der anderen kommt die Stimme von Freddie Mercury, dann guckt der Baby, das Baby garantiert auf die Mutter. Ja, weil es das kennt und weil es das mag. Also, es okay. also, ist da
0: also auch schon im, im Säuglingsalter gibt genau. es schon diese Archive, Schubladen, genau, äh, wo man dann quasi schon die ersten Sachen
2: abspeichert. Das läuft über statistisches Lernen. Ja, das läuft darüber, dass wir ähm, das, was wir häufig haben, da werden Netzwerke angelegt und das, was wir selten haben, da werden sie nicht angelegt. Und wir lieben alles, was wir schon kennen.
0: Also, das hieße ja auch rein theoretisch noch eine. Nachfrage dazu. Wenn man nach Geräuschen sucht, die jetzt für mhm. jeden eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, mhm. dass die irgendwas triggern. Dann mhm. ist die
1: weibliche Stimme auf jeden Fall die angesagtere. Dann, das ist
0: das Erste, genau. Ja. So. Und okay. das, das Zweite wären quasi auch Geräusche, die man vielleicht überall so hört, aber dann aufgenommen unter Wasser oder beziehungsweise ja. der Dumpf hätte dann ja wahrscheinlich, also als Hypothese, eine, eine hohe Chance. Und jürgische ja Geräusche,
1: also das Klopfen des
0: und Herzens. Und das, das Herzklopfen, genau. genau, weil das hat auch jeder erfahren. Also
2: da ist es, das ist eine total gute Sache. Das ist naheliegend, aber das Problem ist dabei, dass dieser Hippocampus, unsere Gedächtnisstruktur, erst im Alter von zwei bis vier Jahren voll ausgereift ist. Sodass ich das Ganze zwar emotional, emotional finde ich das unheimlich vertraut, aber ich weiß nichts darüber. Das Wissen darüber fällt mir, weil ich noch nicht die Bibliothekarin ausgebildet hatte in der Zeit. Und Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel frühkindliche, tolle Erlebnisse uns dann dieses Gefühl der Vertrautheit geben, ohne dass wir uns daran erinnern können. Und auch das Gleiche gilt auch umgekehrt. Für schlimme Erlebnisse, dass bestimmte Dinge uns wahnsinnig Angst machen. Aber wir wissen nicht, warum.
0: Ich fand noch eine Sache ganz interessant. Und zwar habe ich mir ein, zwei Vorträge von Ihnen auf YouTube okay. angeschaut. Kann ich auch jedem empfehlen. Super gut. Danke, äh, ja. ja, vielen Dank. Jeder, ja. der sich dafür interessiert, ich, 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 gerne Ich gucke sie mir nie <lacht> an. Also insofern weiß ich nicht, wie <lacht> die super, sind. Ja. Super interessant, <lacht> auch für Leute, die jetzt nicht vom Fach sind. Also ich ja. habe das gesehen, meine Freundin kam rein, die ist stehen geblieben. hat Das ist ja super interessant. Ja. Eben gerade alles, was über Emotionen geht und so. Genau. Und da haben sie halt auch gesagt, wie sie Gänsehaut zum ersten Mal im Prinzip überhaupt messbar Genau. gemacht haben. Das fand ich auch interessant. Genau. Können Sie das vielleicht noch mal ja, kurz?
2: Also das sind eben, gehört mit zu den wenigen sehr starken Emotionen, die man messen kann. Und zwar äußern die sich eben in einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems, Zunahme des Schwitzens, Aufstellen der Haare, Zunahme der Herzfrequenz, also des Herzschlages und Zunahme der Atemfrequenz. Und oft auch noch Entspannung der Muskulatur. Und vor allem das Schwitzen kann man sehr schön messen. Und zwar ist es hier, man macht eine Elektrode an die Handinnenfläche, da schwitzt man ein bisschen mehr und dann noch auf den Knochen am Handrücken, da schwitzt man weniger. Und jetzt kommt der tolle Stelle und dann fängt gewissermaßen unser Sympathikus fängt an, oh ja, jetzt, jetzt geht's gleich, jetzt kommt's gleich. Und dann fangen wir an zu schwitzen. Das ist so eine Art Schwitzzunahme, also eine Schweißproduktionszunahme. Und die kann man Tatsächlich in einem Sensor dann abgreifen kann, genau zeigen, so jetzt kriegt er gleich eine ganze Haut.
0: Also, wenn man das in einer richtig großen Studie machen würde und ein ja. Apparat dafür hätte, quasi, genau. dann könnte man wahrscheinlich auch noch genauer sagen, welche Geräusche.
2: Ja, genau. Da haben sie in, 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 in Montreal, haben sie interessanterweise einen Raum mit 32 Schweißgerät Mess, einen Konzertraum hergestellt. Da gibt es also dann so Sessel und da kann man dann seine Hand drauflegen. Und das misst dann das Schwitzen und dann wird dann eine tolle Musik gespielt und eine tolle Sängerin kommt. Und dann können wir gucken, wie viele der 32 Leute haben jetzt an der Stelle eine Gänsehaut.
1: Sehr spannend. Genau, die ersten Erinnerungen haben viele Menschen erst also ab drei zweieinhalb, Jahren. Zweieinhalb, drei Jahre. Genau. genau, und da äh, beginnt der Hippocampus sozusagen diese ja, Bi Bibliothek genau. anzulegen. anzulegen genau. Ähm, ist das dann vielleicht auch sozusagen, und das sind dann ja unsere frühesten Erinnerungen, die mhm. positiv sein können genau. oder negativ, je nach genau. Biografie. Sie hatten gerade gesagt, dass wir uns natürlich auch an negative Erinnerungen ähm, Moment erinnern, das Quietschen von Kreide auf der Tafel. Das ist so ein wow. Geräusch, das mag niemand.
0: Misophonia habe ich mir aufgeschrieben. Ist das der richtige Fachbegriff für sowas?
2: Genau. Affektiv, sehr negativ belegte Klänge. Das Quietschen auf der, von Kreide, und da können wir nur spekulieren, das sind zwei Gründe, warum das uns so negativ belegt. Der eine ist, dass es schon unser Gehör belastet, dass es ein Schutzreflex ist. Ja, also sowas, das wird jetzt laut und das das tut unsere Haarzellen im Innenohr kreizen. Und vor allem die für die hohen Töne, die sind ja ganz am Anfang des Innenohrs, da läuft gewissermaßen aller Schall schon mal über, drüber. Und das war einer der Gründe, warum wir im zunehmenden Alter die hohen Frequenzen nach und nach verlieren. Der zweite Grund ist aber vielleicht ein uralter äh, Evolutionärer. Wir waren ja vor etwa 3,5 Millionen Jahren, sind wir aufrechtgegangen, da waren wir etwa einen Meter groß, waren in der Savanne und äh, rannten so zwischen den Gräsern rum und dann haben natürlich die großen Adler und Kondore wir waren Beute. Und die haben dann gewissermaßen ihre Jagdrufe ausgestoßen. Hohe, hochfrequente kreischende Geräusche. Und das war für uns gewissermaßen eine absolute tödliche Bedrohung, weil da konnte man nicht mehr viel machen. Wenn da oben ein Adler kam und uns gejagt hat, ja und wir waren da auf der freien Savanne, N Null Chancen.
1: Immer noch Geräusche, die ähm, berühren auf jeden Fall. Also, ich bin gerade, als ich zu Ihnen kam, sah ich einen Bussard mit Beute und genau. einen Schwarm Krähen, der genau. ihn jagte. Genau. Und das Kreischen der Krähen, für mich ja. ein unangenehmes genau. Geräusch, vielleicht evo evolutionär bedingt.
2: Evolutionär? Affekt? Es also ist ein, 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 das Kreischen der Krähen, es ist ein raues Geräusch. Sie sind so, so laut gut im Geräusch. <lacht> ich, ich, ich tue mich damit ja auch, äh, das ist ja auch mein Hobby gewissermaßen, <lacht> das ist affektiv, rau, wird lauter ja. und äh, sagt, Bus sagt, lass gefällig, die Beute fallen, die wollen wir jetzt haben.
1: Unsere Stimme, also jetzt, wenn Sie das so ja. nachmachen, da haben wir eine gewisse Macht auch jederzeit. Deshalb, Absolut. wenn wir zum Beispiel laut werden als Mutter, genau. dann kriegt das Kind Angst. Absolut. Oder wenn wir jemanden ähm, auf unsere Seite ziehen wollen, dann werden wir vielleicht ein bisschen genau. leiser also und intimer. Absolut. So, das ist also die, unsere also, Stimme.
2: Unsere Stimme, die tut eigentlich zwei Sachen wie alle Säugetierstimmen. Die reguliert Distanznähe und ich will dich bei mir nahe haben. Also das nennt sich agonistisch, heißt Kampf. Geh mal weg! laut und richtig äh, rau und tief mit Crescendo und komm doch bitte näher. Ja, also dann hochfrequent, leise und so ein bisschen de Crescendo gerade. Das ist also und genau das gleiche ist der Hund, der Knott, Distanz und der winselt, wenn der Onkel oder wenn da wenn der Halter nach Hause kommt. Genau das gleiche bei der Katze, das Fauchen ist also rau und tieffrequent eher und ist, also da sie sehen das im Grunde genommen bei unseren ganzen Tieren und wir können auch diese Emotionen total gut interpretieren
0: ich habe das auch total bei wenn man irgendwie ein Autoreifen quietschen hört zum Beispiel also wenn man mhm. zwei Sachen einmal dieses hohe Quietschen an sich ist mhm. natürlich eher unangenehm sage ich mal aber auch diese Assoziation gleich Krachts ja, so dieses ja, ja. dass man so automatisch irgendwie in diese oder. Fluchthaltung geht mhm. oder wenn irgendwie so ein... Wenn man im Wald ist und irgendwo knackt es ganz laut, genau. weil irgendwie so ein abgestorbener Ast abbricht. Genau. Das ist ja, genau. das war ja damals genauso die Gefahr wie heute auch. Das hat sich ja überhaupt nicht verändert. Das Aber ist das Schwenk. ist so, genau. so, ja, so drin einfach.
1: Genau. Also jetzt ein kleiner Schwenk. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zur Katze. Ich hatte gerade ja, so genau. eine schnurrende Katze genau. vor mir und die ähm, gibt ja diesen wirklich sehr abgefahrenen Klang von sich. Dieses Schnurren, was so tieftönig genau. ist und fast vibriert. Genau. So. Und das gibt ja auch dem Menschen ein wohliges Gefühl. Denken genau. Sie, dass auch eine Katze eine Gänsehaut kriegt von ihrem eigenen Schnurren?
2: Ja, ja. ja, natürlich, die kriegen eine Gänsehaut, aber vor allem, wenn sie gereizt sind. Wenn sie also agonistisch, dann machen sie sich größer. Dann streit dann tun sich ihre Nackenhaare aufstellen. Ähm, Ob sie vom Schnurren eine Gänsehaut ist, ist wahrscheinlich nicht erforscht. Könnte gut sein, aber das Schnurren selber signalisiert selbstverständlich Entspannung. Yeah. Das ist der lockerer Muskeltonus. Die Katze liegt so auf der Seite und macht in der Form. Das ist also Entspannung. Und das ist bei uns natürlich auch, wenn die Stimme tief wird, warm und wohlig und ähm, ähm, auch langsam. Dann heißt es, der, das Gegenüber ist entspannt. Da
1: haben wir einen Punkt. Ich denke, langsames Sprechen, das ist etwas, was mir total schwer fällt. Ja. Ich spreche immer sehr, sehr schnell. Ja. Aber langsames Sprechen bringt eher Entspannung. Also, ja, wenn ich ja. jemanden Quasi mit einem Flüstern entspannen möchte, dann ist ja, es genau. besser, ich flüstere langsam.
0: Richtig. Bei meiner Recherche darüber kam halt auch häufiger das Thema äh, Bob äh, Ross. Das Bob ist Ross, dieser, dieser, dieser Maler. Maler. Ja. Und da habe ich mir auch ein paar Folgen angeschaut. Das entspannt wirklich. Und bei manchen löst das, das halt auch sogar aus. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass dieser Mensch an sich sehr entspannt ist und mhm. diese ganze Malerei auch sehr meditativ. Quasi müssen wir müssen vielleicht also, kurz
1: erzählen, Bob Ross ist ein Maler, ich glaube, der war in den, war der in den 70ern oder 80ern sehr bekannt. Der hatte so ein Afro ja, genau. und hat ähm, wirklich sehr gut gezeichnet und während des Malens auch immer mit seinem Publikum gesprochen. Genau. Und da gibt es so etliche Videos, okay. Okay. Man, Das ja, Fernseh, glaub, ist
2: so, ja.
0: eine okay. so eine ja. Fernsehshow gewesen okay. und die ja. lief dann auch ganz lange im Rerun quasi. Ja, genau. Also dann hat er ja. die gar nicht mehr gemacht, hat aber ganz viele Folgen und man ja. kann sich das auch online alles anschauen. Und er hat eine sehr meditative Art, einfach wie er malt. Yeah, also genau. sagt er mal no pressure and just let yeah. it flow. Und, und, und redet halt aber auch immer sehr entspannt dabei. Weil ja. er selber in diesem sehr entspannten Status auch wahrscheinlich ist, mhm. um seine Kunst machen zu können. Mhm. Und ich glaube, das überträgt sich dann halt, ja vor allen Dingen auditiv, nehme ich an. Absolut. Also weil das, Absolut. Genau. das Malen ist
2: Sprechtempo, Grundfrequenz der Stimme... Die ähm, Härte der Konsonantenbildung, ja. Er redet dann auch nicht so. Ja. <lacht> nee, das hat nicht ja, ja, ja. Äh, Es gibt ja auch
1: Menschen, die so geredet haben und trotzdem viele Menschen auf ihre Seite gesaugt haben. <lacht> <lacht> genau,
2: ja. Ja, leider, ist, ja. Leider, <lacht> leider, ja, genau.
0: Wir reden jetzt ja die ganze Zeit von, von Leuten, die erstmal normal hören. Ja, also genau. quasi, die, die keine Beeinträchtigung im, im, im Hörbereich haben. Mhm. Ich weiß das von, von Blinden zum Beispiel, dass wenn die nicht mehr sehen können, dann können sie besser hören, besser riechen. Die anderen Sinne werden halt ein bisschen geschärft. geschärft. Ja, genau. Ist das bei Leuten, die jetzt nicht mehr hören können, vielleicht auch gar nicht mehr hören mhm. können, auch so? Und ist es dann auch so, dass die die gleichen Erfahrungen, quasi diese gleichen mhm. Triggererlebnisse, dann über die, das Sehen oder über das Riechen ja. viel in, intensiver haben?
2: Also es ist so, dass eben der Verlust des Ohrs führt eben zu einer sozialen Dimension, die nicht ersetzt werden kann durch die anderen Sinne. Es stimmt schon, dass Gehörlose mehr und besser zum Beispiel Lippen lesen können, besser auch Gesichtswahrnehmung haben und auch bestimmte emotionale, mimische Schlüssel besser wahrnehmen wie Leute, die hören. Aber, sagen wir mal, dass sie eine Erweiterung dann haben oder eigentlich sind Gehörlose sind, stark leiden vor allem unter ihrer Isolation. Also wenn ich ich wählen könnte zwischen blind werden und taub werden. Ich würde auf jeden Fall hundertprozentiges blind werden vorziehen.
1: Die Härchen bewegen sich dann nicht mehr im Ja, Ohr? die sind
2: abgestorben. Meistens ist es so, dass die Härchen knicken. Und dann, also es gibt ja unterschiedliche Ursachen für Gehörlosigkeit. Wenn es Schalltrauma da sind, dann sind die Härchen zerstört worden durch einen zu starken äh, Impuls. Ähm, dann gibt es genetische F Folgen, wo die Härchen einfach degenerieren. Und dann gibt es eben auch Leute, die angeboren gehörlos sind. Da sind es eben auch genetische F Folgen dafür.
1: Ihre Forschungsinteressen sind ja sehr weit gefasst. Ja, ne? stimmt, durch diesen ja. musikalischen, den medizinischen ja. und all die anderen Ansätze. Ja. Ich ja. Ähm, und da habe ich eine Forschungsarbeit erledigt, ähm, entdeckt, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt schon gesprochen haben, und zwar Emotionen bei akustischer Kommunikation. Genau. Ähm, können Sie uns dazu was sagen? Genau. Und hat das irgendwas mit unserem Thema zu tun? Genau,
2: das ist eigentlich genau darüber haben wir gerade eben gesprochen, nämlich über die Klänge, die wir mit unseren Stimmen ähm, beim Menschen ähm, erzeugen, also Affiliation, ich möchte jemand näher kennenlernen, agonistisch, ich möchte jemand von mir wegstoßen, mhm. das sind die Emotionen in der akustischen Kommunikation die wir mit den gesamten Säugetieren teilen. Und sie finden im Prinzip die gleichen Gästen, emotionale Stimmgebungen bei den Walen. Sie finden die gleichen bei den Kamelen, bei den Pferden, bei den Hunden, bei den Katzen. Bei den Hunden und Katzen sind sie uns sehr nah, weil wir mit denen natürlich zusammen aufgewachsen sind und uns akkulturiert haben. Und da ist eben das Interessante bei der Geschichte... Dieses raue, tieffrequente Bedrohende in der Stimme, das signalisiert eben nicht nur, dass ich jetzt gerade irgendwie sauer bin, sondern es gibt auch Informationen über meine Körpergröße. Es gibt Informationen über meinen Muskeltonus. Ja, ich verkrampfe über mich Kraft. über die Kraft, die dahinter ist. Und das ist natürlich entscheidend. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel in diesen Horrorfilmen, da werden ja diese, diese Stimmen werden ja dann oft sehr übertrieben dargestellt. Und dann dieses aggressive, kreischige das ist ebenfalls, es gibt eben auch Informationen über meinen Agitationszustand, über mein Adrenalin, wenn ich so kreischend werde und sich die Haare vielleicht bei mir dann auch noch im Nacken sträuben. Und auch das wird in der Filmwelt total gut genutzt. Also ein schönes Beispiel für so Kreischen ist zum Beispiel Herr der Ringe. Das sind diese Drachen, diese Nassgull, die dann gewissermaßen yeah. den, 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 den jagen. Genau. Die machen so wahnsinnig laute, kreischende Geräusche. Und gl gleichzeitig diese anderen das affiliative das ist eben genau das wo ich mich selber schutzlos darstelle wenig stütze wenig energie und nach dem Motto ich bin jetzt empfänglich ja das ist so, Und also das entspannt
1: auch das gegenüber das entspannt
2: das gegenüber natürlich genau und ähm, auch da gibt es jetzt ganz interessante Sachen. Wir haben zum Beispiel, unser Hörsystem reagiert auf diese Klänge unterschiedlich bei Frauen und bei Männern. Und zwar ist es so, dass Frauen vor allem kurz vor dem Eisprung extrem sensibel und fein in der Wahrnehmung von solchen Stimmklängen sind. Weil sie dabei die Entscheidung treffen müssen, den Mann, den ich jetzt treffe, ist es jemand, der mit mir jetzt eine Familie großzieht? Lässt er mich fallen, so dass ich jetzt neun Monate und dann 20 Jahre allein bin mit dem Kind? Oder ist es jemand, der bei mir bleibt? Und das kann ich dem Stimmklang des Mannes entnehmen. Deswegen sind die Frauen kurz vor, dem... ja, kurz vor dem Eisprung total sensibilisiert dabei. Diese Sensibilisierung lässt dann wieder nach, kurz vor der Periode, dann kommt das Progesteron. Aber wir sind tatsächlich, und wir Männer haben zum Beispiel eine bessere Hörwahrnehmung für weibliche Stimmen. Also speziell. Wir können, also wir haben mehr Neuronen, die sind dafür reserviert. Wir haben höhere äh, Hirnantworten, wenn also in einem Versuch. Äh, wir müssen verschiedene Menschen sagen, ba, 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 ba. Und dann, wenn eine Frau dabei ist, ba, 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 dann hören wir das ba. Also die, die weibliche Stimme, ich kann es jetzt nicht nachmachen, mhm. das kann ich jetzt, wirklich nicht mehr nachmachen, hören wir dann als Mann, haben wir da verstärkte Hirnpotenziale. Obwohl es gleich lautstärker ist, eben nur ein anderer Stimmklang. Das hatten
0: Sie auch äh, am Anfang gesagt mit, den, äh, mit dem Geruchssinn. Das genau. hatte ich auch mal gehört. Dass halt, ähm, genau. dass das, aber es das ist ja lustig, dass es das auch das aufs hat... Hören ist, wusste
2: ich gar nicht. Frauen riechen auch vor, der, vor dem Eisprung deutlich genauer. Und präziser. während der Schwangerschaft? das habe ich ganz genau. oft jetzt gehört. Also
1: wissen wir, dass wir wichtige Entscheidungen nur treffen sollten ich während auch. des Eisprungs? Ja, ja.
2: genau. <lacht> naja, also das ist der Punkt dabei und vor allem... Ähm, das ist ein Grundbauchgefühl. Bauchgefühl. Man soll darauf hören. Ja. Sie sollen auch für Bauchgefühl das hören. Das finde ich
1: wunderschön, dass Sie das als Wissenschaftler so ja. sagen. Das das Bauchgefühl. Das hat recht. Das, das genau. hat recht. Ja, ja. Ja. Wunderschön das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Aufs Bauchgefühl hören. Aufs ja,
0: Bauchgefühl hören. Genau.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Altenberger. Ja, ich bedanke Sie mich auch. Genau ich bedanke mich. Bestimmt. Ja, ich wünsche ich Ihnen eine Dank. gute Zeit. Vielen und
2: dann, wenn Sie irgendwas nochmal fragen haben, Sie haben meine Adresse, mein E-Mail, da haben wir ja schon uns korrespondiert, können Sie mich gerne machen. Aber ich finde es toll.